0: Hallo, ik ben Floris Dalemans. Welkom bij de MediaFest Forward podcast. Een podcast van VRT Innovatie, waarin we op zoek gaan naar inspiratie over de mediasector. En die inspiratie delen we heel graag met jullie elke twee weken in deze podcast, waarin we het vandaag gaan hebben over de Vlaamse Netflix. En we zijn naar IBC geweest, de grootste broadcastbeurs van Europa, op zoek naar een paar trends. Als ik zeg we, dan ben ik uiteraard niet alleen. Fredo de Smet, welkom. Hi, Floris, voor de tweede keer. Voor de tweede keer, het wordt een gewoonte. <laughs> uh, ja, absoluut. Ja, we zijn op uh, IBC geweest, dat is die gigantische beurs. Daar hebben we een paar dagen rondgelopen, beelden gedraaid voor de vlog... ...en op zoek gegaan naar uh, allerlei vormen van inspiratie. Daar gaan we het uh, straks zeker over hebben. Uh, eerst het onderwerp wat we vorige keer al hadden aangekondigd, de Vlaamse Netflix we um, een beetje gaan kijken naar wat er zoal verschenen is over de Vlaamse Netflix. Dat was nogal wat de voorbije weken. Um, eerder dit jaar, in mei al, verscheen er een artikel in De Standaard van Dominique Dekmeijn over de Vlaamse Netflix. Uh, het is te zeggen, het was eigenlijk een artikel over BBC, ITV en Channel 4. In Groot-Brittannië zitten we dan. Die samen onderhandelen over een gezamenlijk platform uh, om video aan te bieden, televisie aan te bieden. En zo het hoofd te bieden aan uh, Netflix, Amazon en dat soort grote platformen die steeds meer ja, die televisiewereld beginnen over te nemen. En ja, er is een iPlayer van BBC bijvoorbeeld, maar uit cijfers blijkt dat de Britten meer naar Netflix kijken dan naar alle BBC-zenders en sites samengeteld. Ja, is echt. Dat is echt. Dus dat is gigantisch. Oh, hè? Ja. Als je alle kijkminuten zeg maar, van alle BBC-assets samentelt, samen kijken mensen nog altijd meer minuten naar Netflix. Dus dat is een, een gigantisch overwicht waar je... Uh, ...waar je heel moeilijk het hoofd tegen kunt bieden. Dus zij zijn daaraan aan het nadenken over het bundelen van hun krachten. Ook hier in Vlaanderen voelt de audiovisuele sector de druk uh, daarvan. Ruim 1 op vijf Vlamingen kijkt naar Netflix, regelmatig. Uh, dat blijkt uit de Digimeter. Dat is een onderzoek van IMEC, uh, waarin ja, het hele digitale speelveld... ...waarin wij als consumenten zitten, uh, onderzocht wordt en bekeken wordt. Dus daaruit blijkt 1 op vijf Vlamingen gebruikt Netflix heel vaak... En dan rijst dus de vraag of je in Vlaanderen ook zo'n platform nodig hebt om de krachten en vooral de programma's te bundelen. Dat is een vraag onder meer van onze eigen CEO van de VRT, Paul Lembrecht. Die was onlangs te gast bij
1: Radio 1 en had al eens iets gezegd in die zin. Ik heb inderdaad in het uh, recente verleden gezegd dat ik uh, denk dat in een kleine markt als Vlaanderen, wetende dat de concurrentie die op ons afkomt en die er eigenlijk voor een stuk al is vandaag, dat die uh, mondiaal is, dat dat zeer grote spelers zijn. Vandaag Netflix, morgen Amazon en wie weet wie komt er nog. Dat we ons daar beter beraden over hoe we gezamenlijk uh, daar een antwoord kunnen op verzinnen. Ja,
0: gezamenlijk zegt hij, dat is een heel belangrijk woord in dit gesprek, want het werkt alleen als je met een hele markt samen zoiets zou opzetten. We zijn daar trouwens niet alleen in. Hè. Ook op andere plekken in de wereld, ook
1: in Europa, zijn er zo'n bewegingen bezig. In Frankrijk heeft men uh, dat reeds voor elkaar. Daar hebben de commerciële zenders samen met France Television een platform Salto opgericht... wat eigenlijk een, een uniek uh, Frans platform is waar alle Franse televisiecontent samenkomt.
0: Een andere stem die we de voorbije weken gehoord hebben was die van Proximus... Uh, toch een van de grootste partijen in ons land, denk ik, als het gaat over distribueren van televisiecontent tot in de huiskamers. Uh, hun insteek insteeklazen we in de Morgen en het laatste nieuws. Ook zij denken aan een lokaal platform als tegengewicht voor de grote buitenlandse spelers. Een kopie van Netflix zal het zeker niet worden, al dus Dominique Leroy, dat is de topvrouw van Proximus. Ze benadrukt wel dat we veel kunnen leren van Netflix. Vooral dan, en ik quote haar, van de eenvoudige manier waarop die kijkers toegang biedt tot programma's en die presenteert. Dat gebeurt grotendeels met data. Je wordt dan eigenlijk gevolgd als kijker wat je kijkgedrag is. En dan kun je op basis van dat kijkgedrag met algoritmes een beter aanbod proberen te maken. Maar het Proximus werkt ook aan een plan om naast die data ook te werken met heel veel lokale content. Proberen om die lokale content te bundelen op een nieuw platform dat overigens ook buitenlandse programma's zou bevatten. Uh, maar de bedoeling, opnieuw quote van uh, Dominique Leroy... Uh, dat het toch vooral de bedoeling is... om uh, onze lokale programma's veel meer in de kijker te zetten.
2: Proximus is een Belgisch bedrijf. Proximus is een Belgisch bedrijf. Dus lokaal dat betekent vanuit haar standpunt Vlaams en
0: Waals. Dat denk ik wel, ja. Intussen heeft Medialaan samen met de Persgroep Publishing... ook een nieuwe dienst gelanceerd, VTM Go... waar je VTM, Q2, Vitaya, Cas VTM Zoom en Kadet kunnen bekijken... ...de zenders van die groep. En ze riepen bij de lancering ook al op... ...om een Vlaamse Netflix te starten. Erwin Dekkers en Dirk Lodewijks... ...van Medialaan en de Pesgroep Publishing... ...zeiden, quote... ...we hopen om samen met de collega omroepen... ...een Vlaamse Netflix te kunnen uitbouwen... ...met focus op Vlaamse topfictie... ...aangevuld met internationale films en reeksen. We willen daarmee een straflokaal... ...complementair aanbod neerzetten naast Netflix. Dus opnieuw, complementair... Maar heel sterk uh, verankerd in die, uh, in die lokale content. Ze zeiden ook nog, het is onze verantwoordelijkheid als senders om kwaliteit te garanderen uh, in de toekomst. Het is ook onze taak om dat te doen. In het buitenland zijn er meer en meer omroepen die de handen in elkaar slaan om een gezamenlijk platform te ontwikkelen. En ze roepen op om dat in Vlaanderen ook snel te doen. Uh, ze willen ook graag in gesprek gaan met de overheid. Want, zoals zeggen zei, we hebben hun steun nodig om kwalitatieve Vlaamse fictie... Ondanks de vloedgolf aan Engelstalig drama... overeind te laten blijven in die globale digitale wereld. Einde Die lokale verankering, opnieuw... een heel belangrijk aspect van het verhaal... dat hoor je ook bij Karen Donders en Tom Evers. Fredo, jij was daarbij. We zijn mm -hmm. naar hun boekvoorstelling geweest. Ze zijn respectievelijk verbonden aan de VUB en de Unie van Gent. Karen en Tom hebben een boek over de evoluties in de televisiemarkt... als gevolg van wat zij de platformisering noemen... Platform Power and Policy in Transforming Television Markets heet dat boek. En we spraken erover met Karen Donders, die ook benadrukt dat die lokale content belangrijk is.
3: De grotere platformen zetten meer dan op de premium genres, hmm. maar eigenlijk geen enkele van die Amerikaanse platformen gaat heel erg inzetten op die genres die uh, meer situeren op fictie, soap, quiz. Uh dat soort van echt meer lokaal verankerde genres. He. Dat gaat niemand man bij het hond. Dat gaat de Netflix niet doen. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk op het vlak van die Vlaamse identiteit en diversiteit te bouwen.
2: Dat vond ik interessant trouwens. Want er is al vaak gesproken over die Vlaamse Netflix en de, bijna iedereen verwijst of denkt dan aan fictie waar Netflix in uitblinkt. Het, het Netflix-merk is gelijk aan House of Cards bijna. Maar Karen begint hier ook over soap en quizzes, ...waar dat een, heel, een groot deel is van de televisieprogramma's. Um, en die eigenlijk echt ook heel lokaal verankerd zijn. Daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan: dat die andere platformen zoals YouTube en Facebook daar een um, speren op gemikt hebben of een, een vizier op gemikt hebben. Mm -hmm.
0: Het is wel open deuren intrappen, zo lijkt het tenminste, maar die Amerikaanse giganten zoals een Netflix. Ja, die werken globaal, dus die lokale Vlaamse content, dat is niet iets waar zij heel hard naar kijken. En dat opent ook wel de mogelijkheid voor complementariteit, eh, waar ook eh, Erwin Dekkers en Dirk Lodewijks van Medialaan en de persgroep eh, naar verwezen, dat het complementair kan zijn aan wat die grote Amerikaanse spelers doen, zo'n potentieel Vlaamse eh, Netflix. Er zijn ook wat tegenstanders, hè, want het is niet overal enthousiasme wat de Vlaamse Netflix betreft, te Verschelden. van NewsMonkey schreef dat er een grote tegenstelling zit in de financiering van zo'n Vlaams platform. Het kan tegen betaling, zoals bij Netflix eigenlijk. Maar een groot deel van de content die van ons komt, van de VRT, is al gefinancierd met geld van de gemeenschap. Zo schrijft hij. Um, en dat klopt ook natuurlijk. En een andere optie, om het te financieren met reclame, is ook niet echt een populaire optie. Dat ondervond Netflix overigens zelf. Ze hebben daar een tijdje geleden mee geëxperimenteerd met advertenties en de reacties. waren aan de woeste kant om het zacht uit te drukken. En toch zullen er ergens inkomsten vandaan moeten komen, want zo'n online televisieplatform
1: onderhouden en bouwen, dat kost enorm veel geld. Je hoort opnieuw Paul Lembrecht, de CEO van de VRT. We moeten ook kijken hoe zo'n platform zichzelf kan financieren. Ik kan er natuurlijk van uitgaan dat de commerciële omroepen ervan zullen gebruik willen maken om daar ook reclameboodschappen op te plaatsen. We moeten ons dan afvragen wat betekent dat voor ons. Dus dat zijn vraagstukken die, die op tafel moeten komen. Ik denk niet dat dat elementen zijn die de discussie onmogelijk moeten maken. Ik denk dat we moeten zoeken naar compromissen en, en mogelijkheden om samen wat sterker te kunnen staan. Ja. Onze CEO, Paul Limbrechts op Radio 1, ergens eind
0: augustus... toen hij een interview gaf over dit onderwerp. Karen Donders, die we net ook al hoorden van de VUB... die samen met Tom Evans dat boek schreef over platform power, zeg maar... die heeft ook een heel duidelijke mening over reclame.
3: Ik heb een beetje een onpopulair idee over reclame. Hè. <laughs> uh, ik vind dat men daar eigenlijk uh, meer recht uit moet zijn naar de consument toe. Hè. Er zijn een aantal basismanieren waarop je betaalt voor een product... Hè. Ofwel zijn er subsidies, die komen eigenlijk uit jouw belastingsbijdrage. Ofwel betaal je rechtstreeks televisie, maar gelijk dat je ook een pot Nutella in een de Delijs uh, gaat kopen. Ofwel betaal je via reclame. En de consument wijsmaken dat je niet kan betalen, dus dat er geen een van die drie basisfinancieringsstromen uh, geld, ja dat is natuurlijk dan even My Little Ponyland. En ik denk dat dat gewoon veel duidelijker gemaakt zou moeten worden. En dat ook bijvoorbeeld kranten daar in het verleden zelf fout in zijn geweest. Men heeft eerst alles gratis online gegooid en dan gedacht van oei, nu hebben we een probleem. Maar je zou wel heel duidelijk aan de consument moeten zeggen van kijk, als je morgen naar de supermarkt gaat en je gaat daar een pot choco halen en je loopt buiten zonder te betalen, dan zeggen ze je bent een dief. Huh? Als je morgen naar een programma kijkt en je betaalt niet via belastingen, dus geen publieke omroepprogramma, je betaalt niet via reclame, je betaalt niet rechtstreeks, dan ben je eigenlijk ook een dief. Het is dus niet omdat het iets is dat je niet kan vastpakken dat het daarom geen diefstal is. Mijn studenten zeggen dan, ja, maar mevrouw, dat bestaat niet echt, hè, want je kan dat niet vastnemen, gelijk die pot choco. Maar het is niet omdat je niet kan vastnemen dat het daarom niet het intellectueel eigendom is, uh, van, uh, van iemand anders.
0: Karen Donders van de VUB over My Little Ponyland, maar vooral over uh, verdienmodellen voor dit soort, uh, dit soort platformen en voor content.
2: Ze raakt hier een gevoelige snaar bij mij, want we komen nu heel dicht bij het debat, um, of het voorstel dat op de tafel van de Europese Commissie ligt, wat betreft de auteursrechtenregeling. Um, ik, denk dat we dat, ik denk dat we niet verlegen mogen zijn om dat ook eens te behandelen in een podcast. Volgende week bijvoorbeeld. <laughs> Uh, om, omdat het eigenlijk over hetzelfde gaat, hè. Waar, wat zijn die, uh, de mogelijkheden om auteursrechten, copyright, eigendom op iets even meer om dat te beschermen? Hoe, hoe, hoeveel macht hebben we daar nog ja. als uitgever? Ja.
0: Uh, ik zou zeggen, onderzoek het, breng het mee naar een volgende aflevering van de Media Fast Forward podcast. Uh, wij denken nog wat verder na over een mogelijke financiering van zo'n Vlaamse Netflix. De manier waarop is nog niet echt duidelijk. Dat mag duidelijk zijn uit al die reacties. Wat de beste aanpak is, daar zal nog hard over gediscussieerd moeten worden. Maar de noodzaak is er wel degelijk. Niet alleen omwille van eigen lokale Vlaamse content. Maar ook om in te spelen op een ander maatschappelijk gegeven. Namelijk de transitie van live televisie kijken naar on-demand televisie kijken. Hmm. Dat is heel hard aan het gebeuren. He. In de Morgen bekeek Freek Evers ook nog. Is de Digimeter studie in een artikel dat hij daar schreef. Dat is een studie van, van IMEC. Um, waar we de link uh, ook van in de show notes zullen zetten, dan kun je het zelf eens nalezen. Uh, drie jaar geleden was televisie nog het belangrijkste scherm in uh, de Vlaamse huiskamer. En nu zegt slechts 4% van de jongeren tussen 15 en 35, volgens de Digimeter, dat hun favoriete dagelijkse scherm de televisie is. Uh, dus het gaat er ook om om de kijkers op het juiste platform te vinden en te bedienen.
2: Ja, voilà, daar zit YouTube voor een groot stuk tussen natuurlijk. Het ja. kan alleen eindigen met Word vervolgd, denk ik. Word vervolgd. Wordt vervlogd. Wordt vervlogd, want aanvullend reclame maken voor mijn vlog. Um, we hebben het interview met elkaar ook op video. Hè? Dus Klopt. ik moet dat nog monteren.
0: Ja. Dat was heel boeiend. Zie ja. zien we binnenkort op het uh, videokanaal van Media Fast Forward.
2: En ook op Media Fast Forward zelf. Want ik heb haar uitgenodigd als spreker op ons evenement op 14 december.
0: Fredo. Wat is er bij jou blijven hangen deze week?
2: Ah, dat is, dat is een toffe rubriek. Ja, wederom een YouTube-fenomeen, um, maar iets heel grappigs. Er is een man, Adam Eamond, ik heb hem nog niet geresearched, omdat ik gewoon te veel aan het genieten ben van het, wat, hij gewoon, wat hij doet. Uh, die edits maakt van nummers waarbij dat hij every other beat uitknipt. <laughs> Heel moeilijk uit te leggen, het klinkt zeer oninteressant, maar je begrijpt direct wat hij doet als ik uh, even een stukje laat toon. <tieden> Zo spijtend. Voilà. Oké, okay, we hebben de rechten niet op dat nummer, dus we kunnen dat niet echt laten spelen. Het <totstukend> dus is ook trouwens een ander nummer geworden, maar in ieder geval, er is een soort time warp. <totstukend> hij halveert dat nummer, dat nummer blijft eigenlijk hetzelfde. En hij doet dat dus met verschillende nummers, onder meer met aha. Dit <totstukend> <Okay. totstukend> <totstukend> <totstukend> well, is dus hilarisch. Adam Eamend Google het op Every Other Beat Missing.
0: Ja, er zitten ook een paar links naar zijn uh, verknipte Every Other Beat is Missing uh, YouTube-video's in de ja. show notes. Uh, wat is bij mij blijven hangen? Um, ik heb deze week Bob Kahn ontmoet. Um, Bob Kahn is een, een, een legende, al is het redelijk nerdy moet ik zeggen. Hij is een van de, van de uitvinders van het TCP-IP protocol. Um, weet jij wat dat is? TCP-IP?
2: Nee, ik zou, oh, ik zou heel graag zeggen... hoort op de wangen, zeg ik niet. Nee, het is uh, het protocol waar het internet mee
0: uh, werkt. Dus IP staat voor Internet Protocol. Ja? En uh, TCP staat voor Transmission Control Protocol. En eigenlijk is het het protocol, het netwerkprotocol... waar je computers met elkaar kunt laten praten. En hm. dat nu uitgegroeid is tot wat we vandaag kennen als het internet. Dus dat is een, een protocol... Uh, dat bijzonder belangrijk geweest is voor ja, hoe de wereld vandaag draait. Want zonder dat protocol en zonder het World Wide Web van Tim Berners-Lee en nog een aantal andere technologieën zou het internet er vandaag niet geweest zijn. Mm -hmm. En um, die mens is 79. Want hem ontmoeten is op zich niet meteen wat blijft hangen. Los van het feit dat hij een legende is. Uh, maar hij is 79 en hij begint nu nog aan iets nieuws. Hij is nu aan de, de Digital Objects Architecture bezig. Een, een, een nieuw Protocol eigenlijk? Ja, eigenlijk een protocol wat uh, het internet op een andere manier zou kunnen laten werken. Ja. Uh, het is veel te complex om het in deze rubriek uit te leggen. Maar uh, wat mij echt blijft hangen, of wat bij mij echt blijft hangen, is dat hij 79 is, al zo'n geschiedenis achter zich heeft uh, voor wat vandaag het internet is geworden. En dat hij nu nog altijd bezig is met het internet te proberen heruitvinden. Dat vind ik fantastisch.
2: Dat is trouwens een oproep dat je meer en meer hoort he, van die eerste generatie internet ondernemers, dat de, de drijfveer of het algoritme waarop het internet draait, heruitgevonden zou moeten worden. Of dat we de weg verloren zijn, of de pedalen kwijt zijn. Um, ik kom erop terug.
0: Fredo, jij en ik zijn samen met nog een paar andere collega's naar Amsterdam geweest, naar IBC. Dat is de International Broadcasting Convention. Dat is een hele grote beurs, 15 hallen Expo hallen vol met materiaal en dingen die met broadcast te maken hebben, in de breedste zin. Hè. Het gaat mm -hmm. over uh, microfoons en over kabels, maar ook over uh, ledlampjes, camera's, uh, cloudproducten, uh, allerlei, allerlei dingen. Ja, um, ja, we, we hebben ja niet bigger
2: than life. Hè, bigger
0: than life, het is echt gigantisch groot. We hebben niet de, de tijd nog de intentie om... Ja, een verslag te brengen van IBC als dusdanig. we zijn daar specifiek, net omdat we zo weinig tijd hebben, op zoek gegaan naar een aantal ja, trends die, die wij wel interessant vonden.
2: Ja, absoluut. Dat was een groot avontuur. Dus elk jaar een groot avontuur trouwens. Heel, ik vind dat ook heel vermoeiend, om eerlijk te zijn, op IBC uh, wandelen. Ze proberen trouwens los te komen van uh, International Broadcast Convention. Net omdat... Broadcasting meer en meer ook gebeurt van op de smartphone. Um, maar typisch wordt je wat het eerst, een van de eerste dingen is die je ziet zijn zendwagens, satellieten en zo. Um, en, maar ook ledlampjes die dus in, in, in uh, een mix zitten. Dus van de kleinste elementen tot de grootste elementen in de uh, broadcasting industry. Wij waren daar specifiek voor twee trends te onderzoeken. Dat was enerzijds AI, wat zo'n beetje de grootste technologietrend is van dit jaar. En eco. AI en eco. Over de laatste kunnen we heel kort zijn, dat is geen trend. Dat vinden wij twee heel belangrijk. Duurzaamheid: kunnen we de dingen maken die we nu maken op een meer duurzame manier? Minder energie verbruiken, minder vuil maken ook bij een televisieproductie. Uh, dat was eigenlijk vrij afwezig. Hè.
0: Ja. Ik heb één plaats gezien waar een, uh, een, uh, een stroomgenerator stond, die er ook uitzag als zo'n goede ouderwetse diesel-stroomgenerator, mm. als je wat daar dichterbij kwam kijken bleek het gewoon één grote batterij te zijn. Mm. Dus die was al iets groener, maar dat is echt één van de uitzonderingen daar. Hè. Ik zag bijna niks dat, uh, ja, dat echt duurzaam in het vaandel droeg, nee. hoog of laag.
2: Nee, daarin heeft de industrie nog wel wat, nog wel wat te leren, denk ik. Uh, we hebben wel gesproken met een aantal bedrijven en die zeggen wel dat in een personeelsbeleid dat wel heel vaak wordt toegepast. Wat we ook heel vaak gezien hebben zijn referenties naar cloud naar IP. Heel weinig VR en AR, vond ik zelf. Um, meer als voorheen um, kleinere camera's of uh, kleinere microfoons of manieren om producties op te nemen met uw telefoon bijvoorbeeld. Hans de mojo-trend was meer als voorheen ook aanwezig op IBC. Uh, maar toch veel AI. Ik denk dat dat de grootste trend is. Onze zoektocht weliswaar was um, een bedrijf te vinden die effectief AI gebruikt in een product. En die het niet gewoon gebruikt als een buzzword op de muur.
0: Ja, want dat is wel vaak natuurlijk. Hé. Dat gaat ook over... Blockchain bijvoorbeeld zie je ook heel vaak opduiken. Of innovatie als woord <gacht> zie je her en der opduiken. Maar zijn er effectief bedrijven die het, die het ook echt doen, en die er iets praktisch mee doen, iets tastbaars mee doen? Dat was onze zoektocht. Hè?
2: Ja, en er zijn tot mijn, ons groot genoegen, mij goed genoegen, waren er twee mooie verhalen op IBC van Belgische bedrijven. Uh, die hebben dus ook even de microfoon onder, onder de neus geduwd. De eerste, eerste persoon die je hoort is... Um, ben van den Bergen, de CEO van Skyline Communications. Wat nu, doen ze? Ze zijn global leader in end-to-end -end orchestra software. Wat ze doen is ze helpen grote broadcasters om de datatransmissie van A Z te verzorgen en te beveiligen. Het feit, is iets wat ik me achteraf bedacht trouwens, Floris, het feit dat Ben daar was, is wel symbolisch. Die staat echt tussen de mensen de hele week op de booth. Mm -hmm. Heel aanspreekbaar, het is ook een uh, Caleb, die waren vorig jaar, toen ik hen voor het eerst ontmoette met, of twee jaar terug, met een 200 tal, Nu gaan ze naar een driehonderdtal werknemers. Dat is echt world class. En een, ze zijn voornamelijk bekend van een product, Dataminer. Dat is een databedrijf, dus logischerwijs komt daar AI in te pas.
4: Uh, wij maken eigenlijk uh, al gebruik van AI voor ongeveer een tweetal jaar denk ik. We hebben eigenlijk geïnvesteerd in een uh, in-house team die werkt rond AI. Het zijn heel specifieke profielen, heel, mensen met heel specifieke expertise. En de reden is, uh, wij geloven echt dat AI niet zomaar een aparte tak van de software is, maar eigenlijk een evolutie is van wat software is. Uh, AI is niet altijd big data, is niet altijd uh, facial recognition en dergelijke zaken. Wij werken heel specifiek op uh, het monitoren en beheren van heel complexe infrastructuren. En de broadcast en de media-industrie, die gaat door een heel snelle evolutie. Alles is uh, geconverteerd naar all-IP-omgevingen. Heel veel hardwareproducten worden gevirtualiseerd. En het gevolg daarvan is dat, je, dat die media en uh, systemen eigenlijk uh, heel dynamische systemen worden. Die veranderen continu. Uh, heel veel van die parameters die vroeger heel statisch waren, die gaan continu zeg maar, evolueren. Dus de traditionele manier om zoiets te gaan monitoren en te beheren, uh, is eigenlijk ja, die werkt niet meer. Uh, dus we zoeken naar nieuwe oplossingen. En voor ons is AI, was AI een, een antwoord op. Dus wij gebruiken eigenlijk AI om die mediaomgeving, die technische systemen, continu te gaan uh, bekijken en eigenlijk forecasting te gaan doen. Dus in plaats van alarmen te gaan genereren op iets dat te hoog of te laag is, gaat de AI eigenlijk het gedrag van die toestellen, van die parameters gaan bestuderen en alarmering gaan doen op afwijkend gedrag. Dus en daarvoor heb je die heel gesofisticeerde technologie nodig om dat een realiteit te maken. Een ander aspect dat heel belangrijk is voor ons is, wij werken in een real-time omgeving. Hè. We praten hier over monitoren en beheren van de infrastructuur. Dus dat betekent eigenlijk dat de software heel snel moet kunnen bijleren en heel snel die kennis ook kunnen gaan toepassen om de operator feedback te geven. Dus we werken eigenlijk met een heel brede wire aan technieken, maar we doen ook wel heel fundamenteel onderzoek naar hoe kunnen we AI toepassen in deze omgeving en niet zomaar de mainstream, al omgekende manieren van werken rond AI.
2: Die willen dus een probleem oplossen voordat het zich heeft gesteld, wat heel interessant is. Um een uur of twee later, op onze wandeling doorheen het grote IBC-land, kwamen we terug bij een Belgisch bedrijf, EVS. Uh -huh. Ook wereldleider trouwens. Weer een verhaal dat weinig mensen echt goed kennen, EVS. Um, zij zijn verantwoordelijk voor bijna alle slow motions die je ziet op de televisie. Dus bij een sportwedstrijd. Neem nu een voetbalwedstrijd. Als er een slow motion gebeurt in een livewedstrijd, is dat bijna altijd door een EVS-machine. Om het op een eenvoudige manier uit te leggen. Um, ze, zijn dus, uh, ja, um, ze zijn dus wereldklasse in play-out van videosystemen, wederom voor broadcasters. Ze hebben me een paar interessante use cases getoond waarover ik nog niet mocht praten. Oeh, ja, mysterieus. Wat, mysterieus natuurlijk. Uh, die zitten nog in de R&D fase. Eén product is wel al te koop uh, dat op basis van AI werkt. We hebben, we hebben het even gevraagd aan Johan Funks. Wij zijn er heel
5: actief mee bezig. We hebben een aantal toepassingen die wel langere tijd aan het voorbereiden zijn. Als uh, proof of concept en echt onderzoek. Maar uh, sinds NAB uh, dit jaar hebben we ook een artificiële intelligentie gebaseerd product op de markt. Meer specifiek ons uh, Xibra product. Dus Xibra is ons referee product. Dus uh, een toestel dat bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden gebruikt kan worden. Om de scheidsrechter te helpen bij het maken van de juiste beslissingen. Um, wij willen die off-site line uh, tekenen, wat opnieuw de scheidsrechter helpt met maken van beslissingen. In klassieke uh, toepassingen van de referiesysteem moet je daarvoor het systeem kalibreren. Dat is een... Uh Handmatige activiteit, die moet gebeuren voor de wedstrijd begint. Dus dat neemt tijd in beslag. Daar zijn ook beperkingen aan. Als je nadien de camera te fel zou veranderen van positie enzovoort, moet die calibratie opnieuw gebeuren. Waar wij AI voor gebruiken, is om die camera volledig automatisch te laten gebeuren, beeld per beeld. En dat heeft dus het ongelooflijke voordeel. Je moet niet op voorhand kalibreren, maar ook om teven welk camerabeeld kan gebruikt worden om nadien de offside line op te tekenen dankzij één automatische
2: calibratie die gebaseerd is op artificiële intelligentie. Hier moet ik wel even opmerken dat de beslissing uiteindelijk wordt genomen door de scheidsrechter. Uh -huh. Daarover waren wij ook even in de war. Ja. Uh, maar het is wel een mooie uh, symbiose tussen mens en machine. Ja. In dit geval AI. Ik heb nog even rondgebeld, Floris. Want deze week is het Supernova. Daar is een, uh, op de conferentie spreekt Jonathan Bert van RoboVision. En die zijn gespecialiseerd in AI. Hij is als het ware het volgprogramma van Ray Kurzweil. En ik vroeg hem, wat ga je vertellen? Uh, RoboVision, for the record, die zijn gespecialiseerd in deep learning op basis van videobeelden. Ja. Dus die werken eigenlijk in de mediasector, ongeacht hun eerste klanten uit de landbouw kwamen.
6: Dat zijn eigenlijk beelden, videomateriaal, alles wat te maken heeft met visuele input die genumbercrunched wordt en die gekoppeld wordt aan diepe neurale netwerken. En die diepe neurale netwerken die gaan tot een optimum komen, net zoals uh, biologische hersenen, uh, menselijke hersenen, uh, dingen leren als ze ze voldoende zien. Ik ja. vind genumbercrunched wel het uh, voltooid deelwoord
0: van de dag.
2: Ja, well, je, je, je hoort ook dat dat iemand is die al elke dag moet uitleggen wat AI is en hoe, dat we, en hoe deep learning werkt. Uh, nu, hij brengt een primeur mee naar Supernova. Dat kan je dus vrijdag voor het eerst zien.
6: Wel, eerst en vooral komen wij de allersnelste deep learning server voorstellen. In primeur. Uh, allereerste keer dat hij in België staat. De Nvidia DGX2. Echt een, een beest van twee petaflops. Um, ja, dat is ja, ongeëvenaarde horsepower in het deep learning landschap. Als je kijkt naar uh, het landschap van de AI, uh, dan is NVIDIA op dit moment nog wel uh, de absolute marktleider. En zij bepalen eigenlijk op wat voor soort servers dat um, ja, de grote uh, Silicon Valley jongens ook draaien. Uh, ook Google, Amazon... Um, ja, ook uh, Facebook iedereen draait eigenlijk op uh, GPU's van NVIDIA dat is wel een uitzondering, uh, Google heeft ook TPU's, maar voor het leeuwendeel van alle resources in de cloud moet men terugvallen op NVIDIA GPU's en wij stellen de snelste deep learning server voor uh, die momenteel uh, out there is.
2: Dat is dus ook een bedrijf uit België ik heb het even opgezocht, die server kost 400.000 euro dat wow. is geen kleine investering en zo komen we trouwens terug tot het onderwerp van de vorige episode, dat dus de broadcast-industrie eigenlijk technologie gebruikt uit de gaming-industrie. Ja. En dat is trouwens net wat Dominic Dekmeijnen van De Standaard ook opviel in zijn bezoek op IBC. Hij schreef een bijzonder interessant artikel, dat vind ik zelf. Als buitenstaander zag hij iets anders dan ons. Uh, het artikel heet TV speelt Leentje Buur bij
1: Gamers. Wij weten allemaal wel dat je beelden kunt samenkleven op televisie uh, de, met, met zo'n green screen, zo'n groen scherm. En ja, dan wordt er een ander beeld de ingeplakt. Maar dit is iets helemaal anders, omdat de camera gewoon kan rondbewegen en dat, ja, dat die persoon of een object... Zit, zit daar gewoon. En wat men daar eigenlijk voor gebruikt... is technologie die, die ontwikkeld is uh, voor 3D-games... Uh, voor, 3D voor computergaming... maar die nu zo goed is geworden... dat je, dat je volledige nep-decors kunt maken in drie dimensies... die er helemaal echt uitzien... en waar je ook mensen die helemaal ergens anders zitten... daarin kunt kleven en andere objecten. Phenomenale uh, dingen die mogelijk zijn... Waar komt dit vandaan? Is het de
2: gesproken gazet? Nee, ja, een beetje. Het is uh, een fragment uit de podcast, Bits en Atomen van de Standaard. Um, waarin Dominique vertelde over zijn uh, IBC-ervaring. Ja, ja, een goede podcast trouwens, die we uh, van harte aanraden van onze collega's van de Standaard. Maar voilà, dus wij waren op IBC om AI te zoeken. En een beetje onopgemerkt uh, hadden we kunnen zien dat er uh, heel goed invloed was van de gaming-industrie en virtualisatie. ...een grote trend is in de broadcastingwereld.
0: Uh, ja, en nu nog duurzaam en dan zijn we er.
2: Ja, tot <laughs> dus voor volgend jaar.
0: Fredo de Smet, bedankt voor je tijd. Ja. Bedankt voor je moeite. Ga op zoek naar dat verhaal.
2: Wat was het? Over uh, auteursrechten en de nieuwe Europese regelgeving.
0: Ja. Die nog moet gestemd worden. Voilà. En als je meer informatie wil over VRT-innovatie... ...ga dan naar innovatie.vrt.be op het internet... Bedankt aan Bob Kahn en TCPIP. Uh, of ga naar mediafastforward.be. Daar vind je niet alleen deze podcast, maar ook Fredo zijn vlog. Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief. En je vindt bovendien ook informatie over 14 december. Dan vindt de volgende editie van ons evenement plaats in Bozar in Brussel. Heet ook Media Fast Forward. Ja. Voor het gemak.
2: Bedankt aan de luisteraar in de eerste plaats om het op die uit te zetten.
0: Ja. Niet dat het zo
2: moeilijk was, toch? Nee? Um, ik ben toch klaar voor een objectief? <laughs> okay. Bedankt
0: om te luisteren. Tot de volgende keer. Ciao.